0: 20 Minuten Radio Unchained Ein Gast, ein Pot, 20 Fragen
1: Hallo miteinander, ich bin Sandra, sind wir 20 und heute beantworte ich alle Fragen, die ihr euch sicher schon gestellt habt über den Beruf als Seklererwissen.
0: Welche Schüler nerven dich am meisten?
1: Die, die mich sicher mega nerven, sind so besser wissen und zwar nicht unbedingt auf den Schulstoff bezogen, sondern so im Sinne von, wenn ich sage, jetzt machen wir eine Gruppenarbeit, ich habt zuerst das Blatt lesen und die Aufgaben machen. gibt es wenn Schüler, wenn wir nicht lieber zuerst das Blatt machen und nachlesen? Und dann sage ich immer so, nein, ich habe es ja aus einem Grund mir so überlegt, wieso ich das mit euch so machen Und es gibt Schüler, da muss ich manchmal so ein bisschen rechtfertigen dafür, wieso man jetzt genau so einen Auftrag gibt. Das sind so Dinge, die mich sehr nervt und auch und Zuverlässige. Also, so, wo zehnmal musst du nachfragen, hast du jetzt da unterschrieben, hast du Hausaufgaben gemacht, bist du angesiedelt. Also, so voll Kindergärtler.
0: Mögen die Lehrer eigentlich die Klassenstreber?
1: Also, ich mag Klassenstreber, weil ich finde, es ist immer schön, wenn jemand, wenigstens jemand, von meiner Klasse zulässt, Hausaufgaben macht, mitschafft und so weiter. Manchmal nerven es mich auch ein bisschen, da muss ich schon auch sagen, wenn sie immer noch 100.000 Fragen haben. Und haben sie nicht vergessen, die Hausaufgaben zu verteilen? Das nervt mich schon ein bisschen. Aber sie sind mir fast lieber wie so die Unzuverlässigen, denen muss schnarren wegen allem. Ja, schon lieber ein Streber. Kinder sind ja
0: bekanntlich hemmingslos. Was ist das Schlimmste, was ein Schüler mal zu dir gesagt hat?
1: Ja, also, hemmingslos kommt eigentlich nicht in den Sinn. Aber ähm, ich unterrichte auch Biologie. Und da gehört auch Sexualkunde dazu. Und da gehöre ich eigentlich jedes Mal, wenn ich unterrichte, mit jeder Klasse da irgendwelche Sachen. Es ist einmal noch herzlich, weil die kommen dann in die ersten Oberstufen wirklich keine Ahnung von nichts. Also, dann fragen sie zum Beispiel beim Sex, Mutter hat gesagt, wo muss Oder mit Eier jetzt in Eierstock von der Frau? Und dann überlege ich es mir manchmal bildlich und denke so, nein, irgendwie <lacht> nicht ganz. <lacht> auch, ich habe auch schon eine gehört, der gefragt ja, Frauen haben ja Eierstöcke, und in den Eierstöcken ja Eier, können die platzen? Und ich so, ja, nein, eigentlich nicht, dass sie wüsste, wieso meinst du? Ja, also wenn ich jetzt genug in reinboxen will, würden sind dann platzen? Und dann habe ich so gedacht, so, nein, <lacht> einfach nicht. <lacht> ja, also man gehört denkt gerade bei Sexualkunden eigentlich, recht, recht viele lustige Sachen. Ich muss, glaube mal ein Buch machen über die lustigsten Sachen, die ich gehört, im Sexualkundeunterricht höre. Lästern die Lehrer im Lehrerzimmer auch manchmal über die Schüler? Klar, ja. <lacht> also, ich sage, bei uns im Lehrerzimmer wird schon recht viel gelästert. Auch zum Teil ein bisschen, wie soll ich sagen? mit Wörtern, die man vielleicht als Pädagoge nicht brauchen will. <lacht> ja, auch wir sind noch Menschen. Und auch wir müssen manchmal fluchen. Aber... Es wird im Lehrerzimmer nicht nur geflucht. Also ich meine, manchmal oder recht viel erzählen mir andere Lehrer, die Schule hat gerade mega gute Noten gemacht oder hat mega gut mitgeschafft oder so. Also wir reden auch über positive Sachen natürlich. Und auch ganz wichtig ist, <lacht> wir reden auch über pädagogische Sachen. Also zum Beispiel, ich bin auch schon als Lehrerzimmer gekommen und habe gesagt, ich habe nicht einen nicht beim Spicken verwischt, was soll ich jetzt machen? Und dann reden wir auch über solche Sachen. Dann geht es nicht um die, um die Person, also um den Fritz, der jetzt gespickt hat, sondern ums Spicken. Soll ich ihm jetzt einen Einer geben oder soll der Beruf wiederholen oder so Sachen? Aber ja, definitiv, wir reden über Schüler und nicht immer positiv. <lacht>
0: Kommt im Lehrerzimmer auch zu Romanzen?
1: Also bei uns jetzt nicht. Wir sind ein relativ neues Team und auch ein Jungsteam Bei uns hat sich da noch nicht gegeben. Und wir sind auch recht viele Frauen, nicht so viele Männer. Und die Männer sind alle verheiratet. Darum nicht. Aber ich habe auch schon von ganz vielen Schulen gehört, wo es da gibt. Und der mit dem und der dort und der mit dem Schulleiter und der Schulleiter auch dort. Und dort. Und ja, also es gibt eigentlich alles. Bei uns hat es es noch nicht gegeben. Ich hoffe es auch nicht, dass es gibt. <lacht> gibt es schlechte Lehrer? Das kann ich auch wieder mit dem klaren <lacht> Ja beantworten. Sicher solche die jedes Jahr das Gleiche machen. Also wo einfach wirklich wie man es kennt, die Schublade aufmachen. Und jetzt machen wir genau das Gleiche, Weil ich finde, man muss auch immer auf die Schüler eingehen. Man kann nicht immer eins zu eins den gleichen Unterricht machen. Weil manchmal hat man bessere Schüler oder schlechtere Schüler. Und man muss den Unterricht den Schüler anpassen. Und nicht Schüler müssen sich am Unterricht anpassen. Und ich finde es auch wichtig, dass man transparent ist in dem, was man an einer Prüfung erwartet, jetzt zum Beispiel. Also ich habe auch schon von einem Lehrer gehört, der gesagt hat, wenn er im Unterricht gut mitgemacht hat und wenn er alle Lernzeit gelernt hat, können er einen Vierer erreichen. Und ich habe mich gefragt, wie wir 16 erreichen können und ich bin noch nicht so ganz drauf gekommen. Also, es ist etwas komisch. Und ich habe mich dann auf die Schüler gefragt, wie wollen sie gute Noten machen würden, wenn sie gar nicht wissen, was sie jetzt lernen müssen. Und ich finde es auch wichtig, gerade als Lehrer, dass man auf die Schüler eingeht, eben nicht nur im Unterricht, sondern auch wenn mal einer anfängt brüllen oder so, dass man vielleicht der rausnimmt und mit der Person redet und nicht einfach sagt, höher fühlen du Puss. Sind meiner Meinung nach Lehrer überbezahlt? Aus meiner Sicht nicht. Also ich finde, der Unterricht an sich ist eine Sache. Also wir haben, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, wenn wir 100% arbeiten, haben wir 29 Lektionen oder 30. Das ist schon relativ wenig. Das ist jeden Morgen und ein Nachmittag. Aber ich meine, der Unterricht durchführen ist das eine. Also ich meine, man muss vorbereiten, man muss Zeug ausdrucken, und muss schon die Arbeitsplätze erstellen. Das geht zum Teil ewig. Dann geht auch Gespräche. Also wenn man eine Klasse von 20 Schüler hat, mal eine Stunde ja, kann man selber rechnen. Und dann, das sind ja nur die, die man machen macht dann muss man vielleicht mit jemandem noch zwei oder drei älteren Gespräche machen. Man hat Weiterbildungen, auch am Samstag, auch am Mittag Nachmittag und auch den Austausch zwischen den Lehrern. Also ich finde irgendwo durch, ein Lehrer hört nie auf arbeiten. Also ich sage jetzt, wenn man das KV macht, am 5 ist fertig, geht man nach gut ist. Also ich gehe manchmal Hause und rede ich mit meinem Freund noch darüber, was heute statt passiert. Und er zeigt mir vielleicht manchmal Sachen auf, die nicht aus einer pädagogischen Sicht sind, die mir wieder helfen. Ich habe das Gefühl, wenn man über die Sachen redet, ist es auch etwas Und wenn man alles so ein bisschen zusammenrechnet, arbeiten wir schon relativ viel. Und wir haben ja auch eine mega grosse Verantwortung. Also all die Schüler, die tagtäglich zu mir kommen, wo mich mehr sehen wie ihre Eltern, da habe ich auch nicht nur einen Bildungsauftrag in der Schule, sondern auch so etwas fürs Leben. Wie stehen die Lehrer zum Schulleiter? Also ich würde sagen, in der Regel stehen wir recht gut aus dem Schulleiter. Also nicht nur wir im Team, sondern allgemein. Ich meine, schlussendlich ist ein Schulleiter unser Chef (lacht) und hat uns eingestellt. Zumindest mehrere Schulleiter, sie helfen uns auch mega. Also gerade zum Beispiel das Thema Datenschutz. Was darf ich, und darf ich rausgehen und so weiter. Und auch schwierige Schüler. Also ich habe mal eine Zeit, in ich recht viel zu tun hatte, mit überall Schülern und Eltern und ich bin wirklich fast nicht mehr nach mit allem. Und er hat gesagt, schau, wenn du Hilfe brauchst, dann schreibst du mir einfach. Ich habe wie, wenn ich Elternbrief überkomme, fast gar nicht mehr alles, sondern einfach gerade ihm geben können gehen. und da bin ich wirklich mega dankbar. Und bei uns im Team passt er mega drei oder passen beide mega drei und da ist auch mega schön. Also es ist wirklich auch nicht so eine Hierarchie, so ich bin der Schülerleiter, du bist nichts, sondern es ist wirklich auch ein guter Austausch, manchmal und auch ein pädagogischer Austausch ist auch da und das finde ich super. Freust du dich auf die
0: Elterngespräche, weil du dann deine Schüler kannst verpetzen?
1: Nein, eigentlich nicht. Also wenn Schüler bei mir jetzt viel Seich machen, oder schlimms vor allem, dann sage ich den Eltern nicht erst Gespräch, sondern schon vorher. Also wenn jetzt jemand mit dem Mästen ein Fenster eingeworfen hat, dann warte ich nicht, bis Elterngespräch ist und dann erzähle ich es, sondern das erzähle ich natürlich schon vorher. Und für mich ist jetzt ein Elterngespräch mehr so ein bisschen ein Austausch auch, weil mit den Eltern hat man jetzt nicht so viel Kontakt, vielleicht auch mal zum Gesehen, wo läuft es gut, wo läuft es nicht so gut und geht jetzt in der Sekt auch, wo wird das Kind mal annehmen? Also beruflich vor allem, will es eine Kante, will es einen Beruf machen oder wo will man annehmen? Und Ganz wichtig ist auch, meistens wissen die Eltern, wie ihre Kinder sind. Also, wenn ich erzähle, ja, ihr Kind lässt nicht so gut zu und ist ein bisschen verwirrt und verhängt und alles, dann wissen die meistens das schon, weil sie nicht die einem Haus sind. Ja auch so. das ist meistens ja, ist es der gleiche Mensch. Und eben beim Elterngespräch geht es mir vor allem darauf, zum Ziel abmachen und Ziel erreichen.
0: Was nervt dich am meisten an den Elterngesprächen?
1: Vor allem Zeit. Also, ich nehme mir ja gerne Zeit. Zu mit den Eltern reden, auch über die Schüler und so. Aber ich finde, wir meistens lange eine halbe Stunde. lange länger schon zehn Minuten. Also für die, die jetzt mega super sind und Kanteberufe bestanden haben und alles, würde ich da länger als zehn Minuten reden. Ich meine, die sind einfach gut. Und ich finde, meistens kann man in einer halben Stunde alles sagen. Also ich kann alles sagen, die Eltern können alles sagen und der Schüler oder die Schülerin kann alles sagen. Und ich finde, es gibt dann so Eltern, die einfach immer noch weiterreden und noch über das Wetter und über ich weiß ich. Und ich denke ich mal so, ja, es ist jetzt gut, ich würde auch heute. Das ist vor allem der, und Darum schaue ich einmal, wenn ich Elterngespräche einteile, dass ich bei denen, die ich weiss, sie redet viel, immer noch nachher über Alter, dass ich sagen kann, oh, sorry, die Zeit ist abgelaufen, ich habe das nächste Gespräch, sorry. Ja, also, so der Zeitfaktor, wenn man es übertreibt, das ist wirklich das, was mich am meisten nervt. Welche sind für dich die schlimmsten Eltern? Auch hier, besser als so. Also, ich bin ja dankbar für jede, jede konstruktive Kritik. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, kann ich das Thema Körper, Organ, Verdauung oder sowas. Und die sagen zum Beispiel, oh, es wäre mega cool, wenn sie jetzt noch könnte statt noch eine Theorie machen, vielleicht einmal, Achtung, grusig, der muss aufschneiden oder so. Weil dann sieht man ja wirklich, was man macht oder was jetzt da passiert. Und dann sage ich ja, danke für die Idee und dann kann man vielleicht auch über das reden und vielleicht sind ja da ja gerade und würden einem das zur Verfügung gestellt oder so. Aber wenn sie dann wirklich kommen mit, nein, also mein Kind kann nicht mit einem Arbeitsblatt lernen, die muss ich ja sagen, ja, dann gib mir wenigstens eine Alternative oder gib mir einen Grund. Da, so, so Sachen nerven mich, wie auch bei den Schülern, die, die denken, sie können es besser. Und denken mir so, mach doch du einen Masterabschluss und dann reden wir weiter. Also, ja, das ist etwas, was mich mega nervt. Und wenn Eltern nicht das Interesse von der Schule sehen, sondern auch vom Kind. Also ich verstehe ja mega, dass man das Interesse von seinem Kind unterstützen und so. Aber gleichzeitig ist es immer noch schwierig, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Sträfz gebe, weil er irgendetwas Blöds gemacht hat und die Eltern kommen dann «Nein, das ist falsch, nein, das dürfen wir nicht» und so Sache. Dann muss ich sagen, ich weiß nicht, was passiert ist. Oder wenn sie fragen oder meterlange Elternbriefe schreiben, wenn es einfach nur ein Missverständnis ist. Also ja, einfach, bin mega fest reinreden. Und eben, konstruktiv ist super, aber einfach nur so, dass man jetzt auch noch etwas gesagt hat. Oder wenn sie sagen, ja, also, mir, alle Eltern, finden das blöd. Und ich denke, so, das ist genau das, was ich meinen Kindern schon probiere, wenn du sagst, mir, ich jetzt alles gemeint, sind da zwei Eltern mir oder sind da zehn Eltern? Und wieso also, sagst du es denn du und kommen dir nicht zu Zaten zu mir? Also, so Sachen finde ich die falsche Kommunikation.
0: Bestechen dich die Eltern für bessere Noten?
1: Nein, also mich hat noch nie überhaupt bestochen. Ich finde es auch irgendwie ethisch und moralisch nicht ganz vertretbar, wenn man es annimmt. Weil, was bringt das am Kind? ist ja gut, wenn die Eltern das Kind unterstützen und ihm oder ihr Weg so Wegebene, aber ich finde ich voll nicht so korrekt. Und vor allem, wenn jetzt zum Beispiel ein Schüler die ganze Welt Schule 9 gemacht hat und zumal hat er 6er der Prüfung, dann kann ja etwas nicht gut oder richtig sein. Oder wenn er das ganze Semester 3 Jahre hat und dann hat er einen 6er im Bezügnis. Irgendjemand wird da auffallen und dann bin ich das Problem und wir kündigen und finden niemanden Job und äh, nein, danke. Gibt es überhaupt etwas Positives am Lehrer ja also Ich finde, es gibt sehr, sehr viele positive Sachen. Das Erste, was ich sicher sehr positiv finde, aber das hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Sek-Bof zu tun, ist jetzt gerade bei uns im Team. Wir sind wirklich ein Team. und Wir sind wirklich Leute, die zusammenarbeiten und auch, ich sage, die Schule in die gleiche Richtung weiterentwickeln. Jetzt zum Beispiel, wir wollen alle, dass die Schüler eine Lehrstelle haben. Und wir kommen nicht in die Schule, um einfach ein bisschen Zeit zu sondern wir haben das Ziel und das wollen wir gemeinsam erreichen. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel eine Lehrerin frage, hey, kannst du bitte mit meinem Schüler Zeug anschauen für Kante Vorbereitung? Und dann sagen alle ja. Und es ist nie irgendwie ein Problem, nein, das würde ich nicht machen, nein, ich habe keine Zeit oder so. Und das ist sicher mega schön. Was ich auch mega schön finde im Beruf ist, dass wir einen Einfluss haben auf die Schüler. Also, gerade wenn Kind, je nachdem aus welchem Hintergrund die kommt, Kinder, die keine Ahnung geschlagen werden oder Alkoholiker-Eltern haben oder was weiß ich, es gibt ja heutzutage wirklich alles. Und auch zu zeigen, hey, ich bin da für dich und ich lasse dir zu und ich will, dass dein Leben besser wird. Und wir arbeiten da zusammen und wir finden zusammen eine Lehrstelle und dein Leben ist nicht so schlecht, wie du vielleicht denkst. Schlussendlich halt auch Wissen vermitteln. Ich finde es wirklich schön, dass Schülern Sachen mitzugeben ins Leben, nicht nur jetzt schulisch, sondern auch fürs Leben. Ich meinen Tag strukturieren, zum Beispiel jetzt im Homeschooling? Oder wie werde ich zuverlässiger? Wie mache ich meine Hausaufgaben? Wie rede ich mit Leuten, dass es nicht falsch überkommt? Oder wie kann ich meine Meinung überbringen? So Sachen. Und es ist wirklich schön zu sehen, wenn sie in die erste Oberstufe kommen und so die scheu sind und nicht wissen, wie, wer, wo. Und dann drei Jahre später wenn sie aus der Ausdruck kommen, einfach sie als erwachsene Menschen sehen. Also vielleicht noch nicht erwachsen, aber sie denken einmal jedenfalls, sie sind erwachsen. Sie sehen und wissen, die können jetzt ihr Leben leben. Was ich ganz wichtig finde, auch im Einfluss, und ich vorhin schon gesagt habe, was man als sehr Person, ist auch, um Aufzeigen, was es alles gibt auf der Welt und dass man sich für nichts schämen muss. Ich unterrichte eben auch Sexualkunde Und ich finde auch wichtig, dass man auch mal über Folien berät, Dass es Leute gibt, die verschiedene Fetische haben, wie Fußfetisch, dass es Prostituierte gibt und wieso geht man zu Prostituierten? oder auch verschiedene Sexualitäten, also was heißt schwul sein, was heißt wenn man transsexuell ist, so Sachen. Also ich finde es auch wichtig, zu meinen Aufzeigen und Schüler finden das meistens mega, mega grusig, aber ich sage ihnen, schauen, es gibt alles. Und dann fragen sie mich auch so, gibt es auch Leute, die das cool finden, wenn sie dem grusig angeschissen werden und sagen, ja, auch da gibt es. Und für sie ist das meistens mega mega unglaublich. Aber wir sind ja so in einem so Alter, wo eh sowieso alles gut ist. Da kann ich Ihnen noch ganz viele Sachen erzählen. Ich kann Ihnen zum Beispiel auch erzählt, dass es zwei verschiedene Arten Penis gibt: einen Blutpenis und einen Fleischpenis. Und wenn ihr nicht wisst, was er ist, können Sie go googeln, weil ihr da wissen, was ist. Oder auch, dass es eine massage gibt, die man Mann anternt, und und dass man halt, will man nicht vorne rein kann. Ich finde es wirklich mega, mega grusig, was ich auch verstehe, aber das sind Sachen, die sonst nicht lernen. Und ich finde halt einfach, wenn man nur erzählt, da ist ein Penis, da ist eine Vagina, es muss hineingehen und dann wird man schwanger. Das ist mega langweilig. Also ich finde, eben ihnen auch aufzuzeigen, was gibt's und dass wir alle gerne haben, so wie sie sind.
0: Was denkst du über Hausaufgaben?
1: Also meiner Meinung nach sind Hausaufgaben nicht nötig. <lacht> also, ich habe noch aus meiner Sicht Idee, ich habe die Hausaufgaben auch nicht gemacht. Ich habe auch noch 100'000 von einer, aber ich mache es immer noch nicht. Also auch wenn ich jetzt in der Weiterbildung mache. Ich finde einfach, die Hausaufgabe ist ja schon gut an sich. Aber das Problem ist, wenn jeder Lehrer eine Halbzeit- und Hausaufgabe gibt, sind die Schüler einfach am Abend fünf Stunden, drei Jahre Hausaufgaben. Und ich finde, auch bei den Säcken ist es noch wichtig, dass ein Kind kein Kind sein kann. Also gerade, wenn man nach kommt, und man weiß, oh, ich muss Mathe machen und Englisch machen und das machen und das machen, da hat man ja keine Lust drauf. Und ich bin, glaube ich, gefühlt nicht ganz die Einzige, aber eine der einzigen Lehrpersonen im Schulhaus, die keine Hausaufgaben gibt, weil ich auch den Schülern sage, ich habe es auch nicht gemacht, wieso sollte ich vorher warten, dass sie es machen? Es gibt wirklich selten Hausaufgaben und eigentlich auch nur, wenn man etwas nicht fertig schafft, die Lektion wo. Jetzt dringend ist oder sonst lernen für die Hausaufgaben. Also, jetzt gerade so Englisch-Woki kann ich nicht zehn Lektionen in der Schule brauchen, um die zu lernen, sondern da können Sie auch gute Haare. Was ist die schlimmste Strafe die du schon mal verteilt hast? Ja, Strafe ist so wie das Thema Hausaufgaben. Ich verteile eigentlich auch nicht gerne Strafe, weil der Sinn einer Strafe ist ja, das unerwünschte Verhalten irgendwie zu verbessern. Also wenn jetzt jemand zehnmal seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, was gibt es für eine gute Strafe? Eigentlich keine. Also nachsitzen, ja. Also ich meine, ich weiß nicht, wie viel ich habe nachsitzen musste. Und eben, ich mache die Hausaufgaben immer noch nicht. Oder ich kann auch schon in der fünften Klasse bei einem Häuschenblatt jedes zweite Feld ausmalen. Was hat es mir gebracht? Nichts. <lacht> Aber... Die einzige Strafe, die ich mal verteilt habe, die haben auch nicht um nicht ich verteilt, aber wir haben mal bei euch gesehen, dann war es die zweite Oberstufe, einen Fall wo es um Mobbing ging. Also, es war ein Gruppencheck, sie haben Mobbing betrieben und sie haben, oder der eine hat pornografisches Material geschickt. Also, da heisst Föteli, so Memes und Stickers, wo halt explizite Sachen zu sehen sind. Zum Beispiel, dass Sie ein Bild vor Augen haben. Es ist einer auf den Boden geguckt und hat seinen Penis angezündet. Das Bild bringe ich nicht mehr aus dem Kopf und das war noch eines der heiligeren Sachen. es also, war wirklich grusig und ich würde mich schon als eher abgekürt beschreiben, aber das waren wirklich grossige Sachen. Und das Problem ist, also nicht das Problem ist, aber wir als Schule, wir müssen handeln. Also wir müssen hier die Polizei bringen. Das heisst, wir haben die Mobbing, die Polizei gebracht und die pornografischen Sachen. Weil ganz wichtig ist, das ist vielleicht für ein paar Leute auch noch gut zum hören. Die Pornografie ist erst ab 16 und das Problem ist aber auch, dass, wenn Unter-16-Jährige andere Unter-16-Jährige so Sachen schicken, ist das auch strafbar. Die Person hat den eine Anzeige bekommen wegen Pornografie im Strafregisterauszug. Ja, ich weiß nicht, wie gut sich das macht in einer Lehrstättenbewerbung oder wenn man denn mal eine Wohnung will oder so, wenn dort Pornografie Ja, das ist doch so nicht die schlimme Strafe, die ich, ja, nicht unbedingt ich verteilt habe, aber die durch mich verteilt worden wurde schickt keine pornografischen Sachen an unter 16-Jährigen. Das heisst zum Beispiel auch, wenn ihr Nachtviertel von euch selber, also ich sind noch nicht 16 und und schickt Nacktfötchen von euch an andere unter 16-Jährige, dann macht ihr euch selber strafbar, auch wenn es euch ein Foto ist und ihr die, die Rechte habt. Und logisch, wie man den Fötchen weiterschickt, dann <lacht> ist auch nicht gut. Aber ja, also unter 16 machen keine Sachen, bitte.
0: Kommst du von deinen Schülern in das Schülerdrama mit über?
1: Da kommt man eigentlich schon viel mit über aber man muss wirklich unterscheiden. Also es gibt Sachen, die ich finde, das ist jetzt nötig, dass ich da ansprich, wie zum Beispiel Mobbing oder eben das, was ich vorbezählt habe, mit Pornografie und was weiß ich. Aber es gibt auch Sachen, die mega unnötig sind. Und die können drei Wochen hässig auf jemanden sein, weil er das Bild nicht geliked hat im Instagram. Dann denke ich denke immer so, also, mein Gott. Und dann muss ich auch sagen, wieso sollte ich jetzt meinen Unterricht dafür verblöden, um mit diesen Schülern über das zu aber ich finde, wenn es etwas Schlimmes ist, dann rede ich gerne innerhalb meiner Lektion und über das reden, weil das ist schon wichtiger wie über Muskeln reden oder so. Ich finde auch gerade, wenn es schlimme Dramas sind, also zum Beispiel jetzt «Ich werde die heil geschlagen» oder so, dann haben wir auch eine Schulsozialarbeiterin, die meisten Schulen, und ich dann einfach sage, du gehst jetzt mit ihr reden, dann ist es wie nicht mehr mein Problem. Und unsere Schulsozialarbeit hat auch eine Ausbildung und kann auch besser über solche Sachen reden oder weiß vielleicht auch, wie man solche Sachen widersprechen kann. Also ich selber habe mir schon noch eine Hemmung müssen, mit Leuten darüber reden, dass die Person die Hand wird. Das ist mir mega unangenehm. Ich weiss wie auch nicht, wie sie das verpacken, dass jetzt der oder die Schülerin da nicht irgendwie falsch aufnimmt.
0: Versuchst
1: du manchmal bei Schülern, was Knistern ein bisschen nachzuhelfen? Ja, eigentlich nicht so groß. Also, ich tue manchmal so etwas die verändern, aber sonst eigentlich nicht. Also, ich finde, das ist doch gar nicht mein Job. Also, es gibt schon Schülerinnen, vor allem Schülerinnen, die zu mir kommen und sagen, ehm, ich stehe auf und ich weiß jetzt nicht so recht. Und dann versuche ich schon Tipps zu geben. Aber ich finde, so ja, es ist so ein komisch, wenn ich einem 14-Jährigen mal Tipps geben kann, wie er seinen Schwarm aufreißen kann. Also, <lacht> das ist schon ein bisschen komisch. Also, Aktiv mache ich es eigentlich nicht. Und ja.
0: Wie reagierst du, wenn du Schüler
1: im Ausgang siehst? Also, zum Glück ist das dem nie passiert. Ich glaube, es kann entweder so oder so sein. Also, es gibt Schüler, die sich mega darüber freuen. Oder ich mich auch, weil es coole Leute sind und ich mit denen gerne reden Und es gibt sicher Leute, was unangenehm wäre. Was ich irgendwie auch verstehe. In dem Alter noch, ich, ist es schon mega cool, wenn man auf eine 16er-Party kann. Und dann irgendwie kann man auf eine 18er-Party. ich glaube, irgendwie muss, muss man dann so in Bars gehen oder keine Ahnung, in Clubs oder Langshows oder so. Und ich glaube, dann sieht man die Schüler nicht mehr so viel. Und vor allem eben auch, weil ich im Tuga unterrichte, wo es nicht so viele Möglichkeiten hat. Meine Schüler sind schon eher die. eigentlich also im Thurgau ist man schon eher so, dass man irgendwo in den Wald geht. Sich betrinken oder was auch immer. Und ich kann die Nacht nicht in den Wald gehen und mich betrinken Also ich glaube, es gibt nicht so viele Kreuzungspunkte.
0: Hast du deine Schüler schon mal beim Rauchen trinken oder kiffen verwünscht?
1: Ja, also ich habe schon mal eine Gruppe von Schülern verwünscht, wie sie gekifft haben. Oder geraucht, aber ich glaube eher, dass es Kiffer ist, weil sie es selber toll sind. Das ich jetzt mal an. Und auch bei so. Ein Dorffester habe ich auch schon gesehen beim Trinken. Aber ja, es ist so ein bisschen wie eine Grauzone. Also irgendwo denke ich ja, Freizeit ist Freizeit weil wenn ich jetzt irgendwo ein Bier trinke oder so, würde ich alle zehn Eltern auch erfahren, oh mein Gott, sie sind mit ein Vorbild sie kein Bier trinken. Aber gleichzeitig sind die ja halt unter 16 im Normalfall. Und dann finde ich, ja, also ich habe da noch nicht so viel erlebt, dass ich die irgendwie trinke oder kiffe sehe. Aber ich glaube, ich würde zuerst ein Gespräch suchen mit dem Schüler oder der Schülerin. Und wenn man jetzt merken, er oder sie trinkt viel zu viel oder kifft viel zu viel, gebe ich es wieder der Schulsozialarbeiterinnen ab. Ich finde, man muss nicht immer alles so genau nehmen. Ich glaube, wir alle sind mit 15 16 nicht unbedingt viel besser gewesen. Was haltest du von der heutigen Jugend? Also meiner Meinung nach ist die heutige Jugend gar nicht viel schlimmer wie ich jetzt zum Beispiel bin in der Jugend. Das Problem ist halt einfach, dass sie heutzutage viel mehr Möglichkeiten hat. Also ich meine, bei uns, wenn man beim Handy aufs Internet geht, ist das mega schlimm gewesen. Und die jetzt haben halt, ich sage jetzt ab der 5. Klasse, das Handy. Und sind dann nonstop erreichbar und nonstop im Internet. Es wird wie nicht überprüft. Ich weiß, wir wären genau gleich, gewesen, wo wir so alt wären und die ganze Internet gehabt hätten. Und das Problem ist einfach eben, dass sie andere Möglichkeiten haben. Oder dass es allgemein in der heutigen Zeit viel mehr Möglichkeiten gibt als früher noch.
0: 20 Minuten Radio Unchained. Ein Gast, ein Pod. 20 Fragen.